0: Salut à tous, si vous nous écoutez, si vous êtes encore fidèles à, aux, à les pieds dans la gueule, au pied dans la gueule, euh, et ben merci à vous, euh, bonne année. Euh, je, vais, je, vous, je, prends le, je prends le mic pour vous faire une annonce euh, qui est que, comme vous avez pu le constater, euh, on a vraiment du mal à se retrouver et à faire des enregistrements avec Sophie et Antoine. Donc euh, pour le moment, les pieds dans la gueule est un peu en suspens. Et euh, on espère vous retrouver. Bon, cette année, c'est pas gagné vu le contexte euh, euh, sanitaire. Euh, donc, euh, on a décidé de euh, chacun de notre côté faire une sorte de veille. Euh, C'est-à-dire que quand on aura envie de parler d'un film euh, qu'on a vu euh, ou euh, d'un film qu'on aime particulièrement, on, on prendra euh, nos téléphones portables et pas nos super micros. Euh, oui, fait une petite, petite blague en référence à la qualité de son de du podcast, euh, pour euh, vous parler euh, de ces films et euh, de euh, euh, vous, vous offrir une petite, euh, un petit exposé euh, sur, euh, sur ces films. Voilà. Je ne sais pas comment feront Antoine et Sophie s'ils si le font. Euh, donc euh, voilà. Et, euh, et l'idée c'est évidemment que les épisodes soient plus courts plutôt que euh, des émissions euh, complètes comme on, on fait d'habitude. Euh, donc, euh, donc voilà, on est vraiment désolé de vous avoir lâché comme ça On n'est pas très heureux non plus euh, du rythme que prend euh, le podcast malheureusement euh, Mais euh, c'est super compliqué donc, euh... donc voilà, et moi je suis euh, présentement euh, <rire> dehors par moins 4 euh, Donc peut-être que vous entendrez les oiseaux Pour commencer, pour faire euh, la première, euh, première veille, la première pastille euh, Je voulais vous parler d'un film que j'ai revu euh, que j'avais pas vu depuis euh, pfou, presque 20 ans maintenant qui euh, s'appelle Ghosts of Mars et qui est un film de John Carpenter euh, qui est sorti euh, en 2001. Avant ça, il avait euh, fait un film réalisé un film qui s'appelle Vampire en 98 et après Ghost of Mars, euh, il a fallu attendre euh, 10 ans à, avant qu'il sorte son dernier film qui s'appelle The Ward euh, qui malheureusement est pas à la hauteur de sa filmographie mais euh, mais bon là je vais pas en parler parce que c'est pas le thème. Donc euh, Ghost of Mars, euh, c'est un film qui est un peu bizarre. Et, euh, et en ça, c'est euh, euh, une façon euh, de se rattacher à l'univers de, de Carpenter, puisque Carpenter fait des films bizarres. Euh, donc, euh, c'est euh, euh, un film qui, qui quand je l'ai vu, euh, quand je l'ai revu, parce qu'en fait, j'en avais vra vraiment pas de souvenirs à part euh, une couleur. En fait, je me souvenais de la couleur euh, rouge qui est dominante dans le film. Euh, donc, c'est. Euh, et, et, si, et je me souvenais que c'était euh, un, peu, un peu barré comme ambiance. Donc euh, c'est euh, une sorte d'album de famille de la filmographie de Carpenter. On retrouve euh, des thèmes euh, qu qui sont euh, dans The Sing The Fog, euh, The Fog, euh, qui est euh, vraiment le film que je devrais regarder en ce moment, parce que je suis dans le brouillard là. Euh, Assaut aussi. On y retrouve l'ambiance de New York 1997 ou de Los Angeles 2013. Il euh, y a des auto-citations à travers un certain nombre de plans. Voilà. Donc Ghost of Mars, bah, c'est un western de science-fiction euh, où on suit un groupe de gens qui sont pris au piège d'une planète, la planète Mars, euh, et qui essayent d'échapper de, de, à, à des attaques d'assaillants euh, en rejoignant un train. Voilà. Euh, donc c'est un scénario qui est assez classique hein. en revanche euh, le traitement il est un peu moins euh, donc il euh, y, y a cette ambiance rougeâtre due à, à la planète Mars euh, d'ailleurs j'ai lu euh, qu'ils ils avaient dû colorier enfin colorier, peindre, je ne sais pas comment ils ont fait le, 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 les lieux de tournage, le désert dans lequel ils tournaient euh, tous les jours, voilà euh, et donc euh, cette, euh, cette ambiance euh, rouge comme ça, ça donne euh, à l'image un aspect sec et, euh, et agressif. Et puis euh, les fantômes du titre, euh, les Ghosts, c'est euh, des sortes de, de cosplayers de Kiss super énervés. Et, et ça donne à, au film un aspect très kitsch. Euh, en plus il y a une musique au synthétiseur que Carpenter a composé parce qu'il compose régulièrement ses CBO. Euh, avec des costumes en cuir très euh, SM. Euh, donc euh, en fait, ça, ça fait un assez petit budget, alors que c'est le plus gros budget de, de Carpenter, de, de la carrière de Carpenter. Euh, le film, il l'a coécrit avec Larry Solkis. C'était euh, déjà le scénariste sur euh, Invasion Los Angeles et, euh, et Le Village des damnés Et en fait, au départ, ça devait être... Euh, ça devait être euh, le troisième volet des aventures de Snake Plissken, donc le héros de New York 97 et Los Angeles 2013. Mais comme Los Angeles 2013 avait été un échec euh, commercial, euh, le, la, 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 ça a dissuadé la production de poursuivre euh, avec un troisième volet. Ça devait s'appeler euh, « Escape from Mars ». Mais on retrouve quand même des restes de, 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 de Escape From. Euh, on a une image qui est assez similaire d'ailleurs. Il a, il a pris le même directeur photo que Los Angeles 2013. Il euh, y a les personnages qui, des personnages qui ont un caractère solitaire et, et défiant. Euh, et dans Ghost of Mars, il y a un personnage qui s'appelle Desolation Williams, joué par Ice Cube, euh, et qui en fait a en substance le même costume que, que Snake Plisken. Dans le côté kitsch, il y a aussi des, des fondus enchaînés euh, et, et des balayages à la Star Wars un peu. Et, euh, et je me demandais si, si ce côté-là, c'était un, un. Enfin, le côté un peu brouillon, quoi. Euh, c'était une manifestation du dépit de Carpenter. Euh, euh, de, 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 de devant les, les contraintes de production et le fait de ne pas avoir pu faire un troisième volet aux aventures de Snake Piskin euh, et, euh, et, et de faire, malgré le gros budget, un film un peu punk, quoi, avec un esprit un peu punk. En tout cas, euh, ce qui me semble quand on regarde un film de Carpenter, c'est qu'il ne faut pas trop prendre le truc au sérieux. Euh, et d'ailleurs, à la fin du film, il y a un personnage qui dit euh, « Allons-nous expliquer que la planète Mars est envahie de fantômes ?» Et euh, ça ressemble un peu à une petite blague de Carpenter qui dit euh, « Maintenant, spectateur, démerde-toi pour expliquer mon film. » Et il y a un truc marrant, euh, c'est que le chef des autochtones, là, les, les fans de heavy metal, euh, il fait des discours de motivation euh, à, à, ses, à ses copains. Et quand on l'écoute bien, en on, on fait, c est, c est, il parle pas, il, il fait du babillage comme, comme un, un bébé, quoi. En gros, il fait ba 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 comme ça. Et, et c'est un peu. Enfin, c'est vraiment l'anti-Tolkien, quoi. Le gars n'a pas du tout pris la peine d'adapter de, de, euh, ou d'inventer un langage. C'est vraiment plutôt une façon de dire vas-y, euh, vraiment, vraiment, cherche pas. C'est vraiment pour rigoler, quoi. Alors, l'une des originalités euh, du film, c'est que les, les rôles principaux sont tenus par euh, un casting féminin super fort. Euh, et il euh, n'y en a pas tant que ça, en fait, dans la film de Carpenter, des femmes, il y en a quelques-unes. Euh, on pense à Jimmy Curtis, bien sûr, dans Halloween. Euh, et euh, ça commence euh, par une présentation, enfin le film commence par une présentation, ça se passe en 2176, en 2176 et euh, on est dans une société matriarcale, donc c'est déjà dit dès le départ, euh, c'est établi. Et au casting, on retrouve Natasha Enstridge, qui sortait euh, de la mutante et de risque maximum. Euh, elle tient le rôle principal, euh, celui du lieutenant Mélanie Ballard, qui est hyper investie dans sa mission. Ce n'est pas du tout un personnage euh, rebelle. Euh, au contraire, elle est très attachée à la loi et à l'accomplissement de sa mission. Et sa supérieure, c'est Pam Greer, qui est une icône euh, bien connue de la Black Exploitation. Elle avait été rappelée quelques années avant par euh, Quentin Tarantino dans, dans Jackie Brown. Et elle était déjà apparue chez Carpenter pour euh, Los Angeles 2013. Et euh, on a également Clea Duval. Que, que moi j'ai vu, enfin je m'en souvenais surtout dans The Faculty et euh, dans la très bonne série Carnival ou euh, la, car, la, la, la caravane de l'étrange que vous pouvez trouver sur euh, OCS petite pub euh, donc euh, à aucun moment dans le film le fait que ce soit des femmes euh, les empêche d'accomplir quoi que ce soit ça n'entre pas du tout en jeu au contraire, c'est presque un non-événement. Elles ont le pouvoir et euh, c'est pas discuté. Euh, c'est des hommes qui euh, leur obéissent. Euh, et d'ailleurs, dans ces hommes, il y a John... Euh, non, pas John. Jason Statham. Oui, oui. Le Jason, euh, transporteur-flingueur, expandable Statham, qui essaye de convaincre, pendant tout le film, le lieutenant Ballard de coucher avec lui. Mais euh, elle refuse systématiquement. Elle refuse systématiquement et la décision lui revient complètement euh, quand euh, finalement... Euh euh, elle accepte, c'est elle qui décide quoi. donc elle a le contrôle total sur son corps et il y a une scène qui montre bien euh, euh, ce fait euh, 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 alors attention, euh, c'est un spoiler donc euh, si vous n'avez pas vu le film, euh, passez euh, quelques secondes euh, en fait les, ce, qui, euh, ce qui rend les autochtones fous c'est une espèce de fumée qui entre euh, dans leur corps et, euh, et Mélanie Ballard elle est contaminée par ce, cette vapeur et après un moment, on, on, on la voit qui est torturée par la fumée qui est entrée dans son corps. Mais elle, elle la refuse et elle arrive à l'expulser. Donc, euh, comme quoi, on peut, a priori, être guéri, quoi, de ce truc-là. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est juste pour montrer que les, cette femme-là, elle est totalement en contrôle, quoi. Euh, en dehors de ça, je me suis demandé si Carpenter et George Miller, donc le réalisateur de Mad Max, c'était pas, enfin, euh, se connaissaient pas ou, ou en tout cas, euh, partageaient pas un, un imaginaire commun parce que, visuellement, euh, j'ai vraiment beaucoup pensé à Mad Max. sur Plein de, sur la, la direction euh, artistique, il euh, y a plein de choses qui m'ont fait penser à Mad Max. Euh, le désert, euh, le, le look euh, des, des méchants, entre guillemets. Et puis bon, bah, ça m'a évoqué euh, la science-fiction de l'époque, euh, les Starship Troopers, Pitch Black, euh, Mission to Mars, mais euh, dont je parlerai certainement dans un autre, euh, certainement, non, j'en sais pas, faut pas que <rire> je vais pas m'avancer trop vite, euh, dont je parlerai dans un autre épisode. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, euh, oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est il y a toujours un peu d'ambiguïté chez chez Carpenter. Euh, là, euh, les autochtones, donc euh, les gars qui qui attaquent euh, Ballard et, et son équipe, euh, bah en fait euh, ils se sentent envahis quoi. Donc euh, ils ne font que défendre leur territoire. Et, et en fait, euh, ben c'est pas vraiment, enfin c'est tout à fait compréhensible quoi. Il n'y a pas de c'est pas des méchants. Enfin euh, si c'est des super méchants parce que vraiment euh, ils sont dégueulasses, mais enfin ils font des trucs dégueulasses, mais mais euh, leur combat est légitime quoi. Et il euh, y a autre chose, c'est que en fait le le film, l'histoire est racontée que à travers le point de vue du lieutenant Ballard. Et, et du coup on ne sait pas si euh, ce qu'elle dit est la vérité complètement, puisque ce qu'elle raconte c'est donc ce que elle a vu ou ce que d'autres lui ont raconté. Donc voilà. Et puis, euh, et puis bon, parce que euh, John Carpenter se prend euh, pas trop au sérieux, et peut-être que celui-là, ce film-là, était pas été fait totalement comme il l'aurait voulu, je, je sais pas. Hein. Honnêtement, là, je, je suis pas du tout une pro de, de Carpenter. Je connais ses films, mais je connais pas sa, sa façon de, 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 enfin, c'est l'histoire de ses tournages, quoi. Donc, euh, c'est vraiment des suppositions. Euh, mais euh, toujours est-il qu'il termine son film vraiment comme, euh, comme le film euh, euh, de Mario Bros, là euh, que je ne connais que euh, via euh, Karim Debache et, et son, euh, Crost, mais, euh, son épisode de Crost. Mais, euh, mais voilà, je ne je, je sais pas, je, je, ça, ça se termine vraiment de la même manière. Je ne vais pas euh, vous le spoiler si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, c'est une façon euh, peut-être de dire que tout ça, c'est pour rigoler. quoi. Voilà, bon, et eh ben, écoutez, euh, j'espère je, que ces petites pastilles vous, vous iront. Euh, je vous dis pas encore de quoi je parle la prochaine fois parce que je ne sais pas si Sophie et Antoine feront autre chose et voilà. Mais euh, moi ça me, ça me plaît bien en fait cette, cette façon de faire. Donc euh, on verra bien. Je vais rentrer parce que je suis en train de ne plus sentir du tout mes doigts.